0: Fleckenatter und Eidechse von Emil Dursey Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fleckenatter und Eidechse Deutschland beherbergt, abgesehen von der Blindschleiche, vier schlangen von welchen drei der familie der nattern angehören die vierte aber die giftige kreuzotter eine Viper ist letztere gehört zu jener gefährlichen sippschaft welche das volk der schlangen in so üblen ruf brachte so daß man allen ohne unterschied mit furcht und Hass zu begegnen pflegt jedoch nur der geringere Teil verdient verfolgt und vertilgt zu werden was dagegen die drei nattern deutschlands Nämlich der Ringelnatter, die glatte oder Fleckenatter, sowie die gelbe Natter betrifft, so kann ich für deren Unschuld und Ungefährlichkeit aus eigener Erfahrung einstehen. Es wird zwar nicht viel helfen, denn ihre Verwandtschaft mit der gefährlichen Viper, sowie das von dieser geerbte fatale Zischen, macht es schwierig, sie von jeder üblen Nachrede zu befreien oder gar ihnen die Zuneigung der Menschen zu verschaffen eine abhandlung über schlangen in der gartenlaube muß ich daher gefaßt machen vielleicht von vielen der leser überschlagen zu werden jedoch hoffe ich durch beistehende zeichnung welche den kampf der fleckennatter mit einer eidechse darstellt die aufmerksamkeit auf dieses kapitel zu lenken um einigen aussöhnenden bemerkungen über die Lebensweise dieser gewiss nicht uninteressanten und schönen Tiere gleichsam durch Eingang zu verschaffen. Am meisten gefällt mir die Glatte oder Fleckennatter, welche zum Beispiel in Württemberg stellenweise ziemlich häufig ist. Sie ist die kleinste und zierlichste unserer Nattern, zwei Fuß lang, kleinfingerdick, von meist rötlich-grauer Farbe. Den Rücken entlang verläuft eine Reihe schwarzbrauner Flecken, deren größter das Hinterhaupt ziert. Das feingeschnittene Köpfchen zeigt nahe über der Mundspitze schöne, runde, durch keine Lieder umfasste Augen, deren seitliche Lagerung den Vorteil eines größeren Gesichtsfeldes hat. Es überschaut nämlich die Schlange ihre rechte und linke Umgebung, dagegen entgeht ihr, was unmittelbar vor ihrer Nase liegt. Und sie würde diese bald anstoßen käme nicht die tastende zunge ihr zu hülfe wer dies nicht weiß der hält freilich die schmale und lange in zwei feine spitzen auslaufende schlangenzunge für ein äußerst gefährliches instrument zum stechen und vergiften geschaffen und manchen schon sah ich erblassen oder wenigstens in lebhafte unruhe geraten beim anblick eines zur durchbohrung vorgehaltenen fingers kraftlos aber prallt das rasch und häufig vorgeschnellte züngelchen ab ja man fühlt kaum die berührung so zart und weich ist dieses den fühlern eines insektes vergleichbare hauptsächlich zum tasten geschaffene organ die funktion eines geschmacksorganes geht der zunge ab und würde auch nichts nützen da die schlangen ihre beute als ganzes verschlingen Nebenbei gebrauchen sie diese geschmeidige Gebilde zum Auffangen von Regen und Tautropfen, wie man in Ermangelung von Schlangen ähnliches auch zum Beispiel an Eidechsen leicht bemerken kann, die man zu diesem Zwecke in einen mit Moos gefüllten Behälter setzt. Bespritzt man an einem heißen Sommertage mit wenigem Wasser das Moos, so kriechen alsbald die Tiere hervor, tauchen begierig die gespaltene Zunge in die Wassertropfen, ziehen sie dann behaglich und langsam zurück und wiederholen dieses Verhalten, bis der Durst gelöscht ist. Lassen wir also unsere Natter immerhin züngeln. Sie richtet mit dieser Fertigkeit keinerlei Schaden an, und es scheint mir dieselbe zugleich den Zustand der Gemütsstimmung zu verraten. Aufgeregt oder auf Beute lauernd erinnert das anhaltende Züngeln des drohend erhobenen Kopfes an das fatale Schweifwedeln der katzenartigen Raubtiere. Aber auch ihre Zufriedenheit scheint sie damit anzudeuten, wenn man sie in gezähmten Zustande in der warmen Hand hält und sie streichelt. Man denkt dabei an das freundliche Schwänzeln des Hundes. Wie verhält es sich aber mit den spitzen Zähnen, womit der Schlangenrachen so reichlich ausgestattet ist. Sind diese ebenfalls so ungefährlicher Natur? Gewiß, auch diese brauchen wir an unseren deutschen Natter nicht zu fürchten. Sie sind hagenförmig nach hinten gebogen und können somit gar nicht in das Fleisch des vorgehaltenen Fingers eindringen. Die Ringelnatter konnte ich überhaupt niemals zum Beißen bewegen. Sie ist daher durchaus harmloser Natur, zischt nur und flieht, wenn man sie reizt. Anders verhält es sich mit unserer glatten oder fleckennatter. Sie ist ein sehr reizbares, jähzorniges Tierchen, welches frisch gefangen, sofort mit weit geöffnetem Rachen um sich beißt. Hat sie den vorgehaltenen Finger gepackt, so erhält man nur die Empfindung eines gelinden Druckes. Und hält man ruhig aus, bis die Natter wieder loslässt, so bleibt keine Spur einer Verwundung zurück. Will man dagegen den Finger mit Gewalt befreien und zieht man ihn rasch zurück, so fangen sich die hakenzähnchen in der haut ritzen sie wie feine nadeln und es kann dann allerdings ein tröpfchen blut kosten jedoch ohne weitere folgen wie dem finger so ergeht es auch den zum verschlingen erfassten tieren je lebhafter sich diese loszumachen suchen desto tiefer dringen die haken ein und sie dienen daher nicht zum verwunden und zerreißen sondern nur zum festhalten der erfassten beute die der glatten oder Fleckennatter zur Nahrung dienenden Tiere sind meistens Eidechsen sie schlägt daher ihren Wohnsitz an steinigen und sonnigen Abhängen auf nur einem glücklichen Zufall hätte man es zu verdanken wenn man an Ort und Stelle den harten Kampf dieser Tiere beiwohnen könnte und da ich öfters solche nur wenig bekannte Szenen beobachten wollte so hielt ich mir eine größere Anzahl glatter Nattern in einem geräumigen mit rasen und steinen ausgelegten glaskasten dessen deckel aus draht gefluchten war bringt man eine schüssel mit wasser hinein so pflegen die nattern hier und da zu trinken wobei sie den vorderkopf ganz eintauchen und deutliche schluckbewegungen ausführen nach einiger zeit ließ ich einige eidechsen in den behälter welche sogleich die ihnen drohende gefahr erkannten und in rasenden läufen nach allen richtungen zu entkommen suchten die ganze gesellschaft kam in die größte aufregung und in der ersten überraschung suchten auch die nattern sich eiligst aus dem staube zu machen dabei bissen sie wütend um sich so daß sie untereinander selbst in händel gerieten und mitunter sogar ihren eigenen leib erfaßten auf diese geräuschvolle einleitung folgte eine peinliche pause hastig züngelnd mit erhobenem Kopfe überlegten die schlangen ihren angriffsplan und mit halb geöffnetem munde sammelten die vor schräg festgepannten eidechsen ihre kräfte zur verzweifelten gegenwehr plötzlich fährt eine der schlangen auf ihr opfer los streckt den vorher nach hinten und seitwärts gebogenen hals und rasch dahin kleidend erfaßt sie mit weit geöffnetem rachen die fliehende eidechse in rasendem wirbel sich drehend umschlingt sie mit engen Windungen den Leib der auf den Rücken geworfenen Eidechse, so dass nur noch deren Kopf und Schweif den dichten Knoll überragt. Nun folgt die schwere Arbeit des Verschlingens. Die Eidechse soll in ihrer ganzen Länge und Dicke hinabgewürgt werden, und zwar mit dem Kopfe voran. Das kostet viele Zeit und Mühe. Unsere Natter hat daher auch keine große Eile damit, umzüngelt einstweilen ihr Opfer und wedelt mit dem Schwanze nach Katzenart. Nun aber richtet sie sich hoch auf, beschreibt mit dem Halse einen senkrechten Bogen und mit weit geöffnetem Rachen erfasst sie den Kopf ihres Opfers. Allmählich lösen sich die Schlingen, es verschwindet der Kopf der Eidechse, langsam folgt ihr Leib, traurig winkt noch zum Abschied ihr Schweif und erst im Verlauf einer halben Stunde oder später ist sie durch den weit ausgedehnten schlund in den magen der natter eingefahren nicht immer aber wickelt sich dieses geschäft so glatt ab denn auch die in beistehender figur bis zum halse eingeschraubte eidechse lebt noch und hält sich mit ebenfalls offenem rachen zur verzweifelten gegenwehr bereit faßt die schlange nicht richtig an so erwischt die eidechse den obern oder den untern kiefer der natter und mit krampfhaft sich schließendem Munde sowie mit Hülfe der ebenfalls hakenförmig umgebogenen Zähne ist sie imstande, stundenlang den gepackten Teil ihrer Feindin zu behaupten. Umsonst sucht sich die Schlange zu befreien. Beide Tiere haben sich mit krampfhaft geschlossenen Kiefern wie Doggen ineinander verbissen. Wütend wickelt die Schlange von ihrem Opfer sich ab, retiriert, doch vergeblich. Endlich lässt die Eidechse los, macht sich natürlich aber sogleich aus dem Staube, und die mitunter blutende Schlange hat das Nachsehen. Glücklicherweise aber kann die Natter, wie alle Schlangen, Wochen und Monate lang hungern, und wenn sie gelegentlich ein, zwei Eidechsen verschlingt, so ist sie für viele Tage gesättigt. Wie aber wird man fragen, ist es möglich daß eine natter eine ebenso umfängliche oder selbst noch dickere eidechse ganz verschlingt die erklärung finden wir abgesehen von der muskulatur und der ausdehnbarkeit des schlundes in der merkwürdigen beweglichkeit der das kiefer zusammengesetzten knochen die beiden Seitenhälften, sowohl die des Oberkiefers wie auch die des Unterkiefers, sind beweglich miteinander verbunden. Es kann daher zum Beispiel die rechte Mundhälfte geöffnet und etwas vorwärts geschoben werden, während die linke Hälfte geschlossen bleibt, und umgekehrt. Hat also die Natter den Kopf einer Eidechse in der Schnauze gepackt, so halten die beiden Zahnreihen der einen Seite das Opfer fest, während die der anderen Seite loslassen und sich etwas weiter nach vorn über den kopf der eidechse vorschieben hierauf schließt sich diese vorgeschobene seitenhälfte des mundes während die andere hälfte loslässt und sich vorschiebt und so weiter fort dabei verbreitert sich der natternkopf und die in den stund hineingezogene eidechse erweitert auffallend den schlangenhals schließlich wird sie durch die zusammenziehung der muskeln in den magen befördert Ende von Fleckennatter und Eidechse.